0: 한 주간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 7월 들어서 미주 한인교회 중고등부 학생들의 수련회가 여러 곳에서 열리고 있는데요. 방송가족 여러분께서는 중고등부 수련회 하면 어떤 생각이 떠오르세요? 제주에 있는 성도들 중에서도 참 많은 분들이 중고등부 수련회에서 하나를 믿게 됐다고 고백하는 것을 들을 수가 있습니다. 제임스 답슨 박사는 우리는 때때로 우리가 자랄 때 갖지 못했던 것을 자녀에게 주려고 했으면서도 우리가 자랄 때 가졌던 것을 아이들에게 주는 일은 소홀히 한다라고 말하고 있는데요. 우리 자녀들이 예수님을 더 알아가며 하나님과 이웃을 사랑하는 삶을 살수 있도록 믿음의 유산을 전달하는 것. 하나님께서 믿음의 부모인 우리들에게 주신 명령이지요. 김수지씨가 노래합니다. 이 시간 너의 마음속에. h i m 이 시간 너의 마음속에 김수지 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 애리조나 기독대학교 문화연구센터가 올해 2월과 3월 천명의 기독교 목회자들을 대상으로 이들의 생각과 행동을 이끄는 세계관을 더잘 이해하기 위해 미국인 세계관 목록 리서치를 실시했는데요. 이 조사에서 미국 목회자의 37%만이 성경적 세계관을 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 특히 어린이와 청소년들을 담당하는 목회자는 12%만이 성경적 세계관을 갖고 있는 것으로 드러났는데요. 이에 대해 바나 리서치 조지 바나 연구소장은 워싱턴 스탠드에 기구한 칼럼을 통해 이는 끔찍한 결과다. 이들은 평생 동안 갖게 될 세계관을 만들 사람들과 직접 일하는 영적 지도자이기 때문이다. 라고 지적하면서요. 궁극적으로 우리는 개인의 영적 상태와 성장에 책임이 있다. 교사가 아무리 경건하고 의롭게 보일지라도 우리가 배우는 것이 무엇인지 검증하는 것은 하나님의 말씀과 그 안에서 성장하는 능력 그리고 선택한 교회가 영적으로 안전한 곳이라는 확신을 통해 우리의 실력은 향상된다고 라 강조하고 있습니다. 어떤 상황에서도 우리 자녀들이 예수님만이 모든 삶의 답이시고 기쁨이라는 사실을 믿는 하나님의 자녀로 자라가기를 기도하면서요. 월드비전 어린이합창단의 예수께로 가면 함께 들으시겠습니다. 이 시간에는 벨리 커뮤니티교회 찬양대 지휘자이신 세뮤얼리 전두사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 전두사님 안녕하세요. 안녕하세요. 더운 아... 여름 어떻게 지내고 계세요?
1: 네, 늘 저는 네. 아침 일찍에 도서관이 열릴 때까지 뭐 조금 주변을 걷다가 제가 쓴 글을 오디오로 듣기도 하고 그리고 공부하다가 좀 일찍 자고 생생활던 똑같죠.
0: 네. 선생님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
1: 네. 오늘은 부끄러움 감수성이라고 하는 좀 생각해야 되고 느껴야 되는 그런 주제인데 네. 한번 하나님을 우리 삶 속에서 어떤 감수성으로 느낄 수 있는 부끄러움이라고 하는 단어를 사용한 성서를 공부하고 한번 나눠보려고 합니다.
0: 네. 오늘 성경 본문은 네. 어디를 준비하셨어요?
1: 오늘은 제가 1편 40편 14절에 그리고 15절에 수치라는 말이 나와요. 제가 한번 읽어볼까요? 네. 내 생명을 찾아 멸하려 하는 자는 다 수치와 낭패를 당하게 하시며 나의 해를 기뻐하는 자는 다 물러가 욕을 당하게 하소서. 이 내용이에요.
0: 네, 오늘 주제가 부끄러움 감수성이라고 네. 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 네. 준비하셨어요?
1: 우리가 살다 보면 사실은 팬믹이 오고부터도 그렇지만 깊이 묵상하고 기도하고 말씀을 본다는 게 스스로 하나님과 고독한 시간을 갖지 않는다면 아주 특별한 고난이 있는 사람이 아니라면 이게 유지하기가 쉽지 않아요 네. 그리고 하나님이 그렇게 나에게 큰 은혜를 주셨음에도 불구하고 우리가 그것을 계속해서 기억한다는 것도 쉽지 않고요 네. 그리고 뭐 심지어 우리가 지금 팬데믹이라고 하는 아주 평범한 일들이 아닌데 이런 일들이 우리가 보면서도 덤덤해지고 있잖아요. 그래서 우리가 도대체 인간이라고 하는 본성이 얼마나 잃어버리는데 아주 재능이 있는 게 아닌가. 음. 뭐 아우슈비츠 2차 대전 때에 사람을 죽인 것을 전 세계가 보고 충격을 받잖아요. 네. 그 인간의 본성이 얼마나 잔인한지에 대해서 지금도 일어나고 있잖아요. 총기 사건이라든지 며칠 전에도 시카고에서 일어났고 네. 이런 일이 매해 매순간 일어나고 있는데 사람들이 그렇게 심각하지 않아요. 음. 그리고 요즘도 바이러스가 지금 BAB5가 좀더 심각해졌는데 그렇게 심각하게 느끼지 않아요. 그럼 마스크 안 쓰잖아요.
0: 네. 그런데 왜 이렇게 심각하게 느끼지 않는다고 생각하세요?
1: 어 우리가 인간의 생명에 유한하기도 하고 그다음에 그런 걱정들을 한꺼번에 다 기억하고 수시로 자신을 괴롭히는 것이 그렇게 좋지 않다고 느끼는 것 같아요 음. 그래서 정말 우리가 반드시 느껴야 되는 것까지도 빨리 희석되는 게 아닌가 그렇게 생각이 돼요 그래서 정말 하나님께서 이런 것들을 말씀을 통해서 언급을 해주셨기 때문에 음. 오늘 이 부끄러움이라고 하는 것은 도대체 우리 애가 어떤 역설적인 바보 짓을 하고 있는지를 아주 잘 알려주세요 음.
0: 그렇다면 이런 끔찍한 상황들을 자꾸 잊어가는 것이 부끄러움 감수성하고는 음. 어떻게 연관이 되나요?
1: 어 이게 부끄럽지 않아지는 데 이제 문제가 있는 거예요. 음. 그러니까 옷을 벗었는데도 부끄럽지 않아요. 왜냐하면 음. 너무 나쁜 짓을 많이 하니까 그게 뭐 그런 거죠. 음. 처음에는 옷도 갈아입고 뭐 남들을 의식하고 그러긴 하지만 점점 더. 자기를 잃어버리니까 남도 의식할 필요가 없는 거죠.
0: 네, 그러니까
1: 굉장히 심각한 문제인 거예요. 음,
0: 여기서 음악을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡을 준비하셨어요?
1: 네. 주께서 주신 동산에라고 하는 제법 오래된 노래죠. 네, 김주택이라고 하는 바리톤 가수의 목소리가 탐이 나서 이분의 음악으로 한번 들어보고 싶은데 하나님이 주신 동산이 인간에게 얼마나 아름다운 것인지 우리가 이것을 지금 살고 있는 세상의 눈으로 보는 것을 너무 잊었지 않았나 그렇게 생각해서 한번 선정해 보았습니다. 네,
0: 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
2: 주께서 주신 동 산에 밤 흘리며 시를 부리며 내 모든 삶을 드리리 날 사랑하시는 주님께 비바라 해져도 내 모든 삶을 드리리 내 사모하는 주님께 땅끝에서 주님을 마주리 주께 드릴 열매. 아들간 곳, 땅끝에서 주님을
0: 아리톤 김주택 씨의 찬양으로 들으신 주께서 주신 동산에였습니다 선생님 오늘 성경 본문이 10편 40편 14절 15절이라고 하셨는데요. 본문의 배경을 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 여기서 나의 호흡을 멸하려 하는 자그 일당들을 부끄럽게 하고 수치스럽게 하고 나의 불행을 기뻐하는 자는 뒤로 낮아 빠져서 굴욕을 당하게 해달라 이런 말씀이거든요 그런데 네. 여기에 이제 수치와 낭패 또 욕을 당하게 하는 것 이런 굉장히 복수적인 감수성이 담겨있는 단어들을 사용해요 그런데 네. 그냥 지나갈 수도 있는데, 제가 이부시라고 하는 부끄럽다는 히브리 단어에 주목한 것은 타락한 자들이 갈 마지막 표정 같이 매우 강하고 어둡고 폐망한 표정이 담겨 있어요. 근데 그렇다면 이 부끄러움이란 말이 아니라 그냥 멸망시켜달라 그걸로 하나 하면 끝날 텐데, 네. 왜 부끄러움이란 말을 사용해서 이미 마음이 고장난 자들에게 왜 부끄러움을 굳이 주게 했을까? 이게 계속 제가 궁금했어요. 음. 그러니까 나를 멸하려는 그들이 악인이고 하나님의 길에서 떠난 자들인데 그들을 부끄럽게 해달라는 말은 그들이 추구하는 방향과 목적과 방법과 동기 뭐 이유가 되었건 원인이 되었건 이 모두가 잘못되었다는 것을 나에게 보여주십시오가 첫 번째 사건이에요. 알고 보니까. 음. 그들이 부끄럽게 해달라는 뜻은 아, 쟤들이 부끄럽겠구나라고 내가 느낄 수 있게 해달라는 뜻이에요. 음. 그러니까 사실은 나의 부끄러움을 되살리게 해달라는 뜻인 거죠. 네.
3: 그러니까
1: 이게 잠시 후에하고뭐 소심하게 악인들이 아우 정말 창피하다 이런 어떤 소극적인 말이 아, 아니에요. 음. 그러니까. 자신이 추구하는 모든 짓들이 잘못된 것을 확실히 알게 되도록 네. 뒤로 나자빠져서 정신 차리게 만들다가 그리고 곧장 죽게 하셔서 그런 뜻이에요. 네. 그러니까 두 가지 그들이 정신 차리게 하고 곧장 멸망하게 해달라는 그 앞에 부분 정신 차리게 만들다가 음. 라고 말씀하신 곳에서는 내가 그것을 보고 나는 저들처럼 빠지지 않게 해달라라고 하는 감수성을 깨우게 하나님께 기도하고 있는 거예요. 네. 그러니까 그것을 위해서 상당히 중요한 어록에 이 부끄럽다는 말이 많이 들어가 있어요. 그래서 아 이게 뭔가 메시지가 있구나 하는 걸 제가 알게 됐죠.
0: 네. 그렇다면 부끄러움이라는 감수성이 신앙생활에는 어떤 영향을
1: 미치나요? 어 그런데 우리는 아직 이 종말이 오지 않았잖아요. 우리는 지금 종말이 오기 전 현실에서 살고 있잖아요. 그래서 이 부끄러움이 일어날 길로 갈지 아니면 부끄럽지 않은 길로 갈지 현실에서 결정해야 되는데 그것은 우리 몸에서 어떤 것들이 그렇게 여겨주느냐는 거죠.
3: 그러니까
1: 그게 이제 부끄러움이라고 하는 감수성인데 음. 그러니까 지금 종말이 오기 전에 마음 감수성이라고 하는 것은 종말이 오기 전에 오른쪽에 설지 혹은 좌편에 설지 이것이 좌편에 쓰면 지옥으로 가는 거고 우편에 으면 천국에 가는 건데 네. 그것을 종말이 오기 전 지금 현재에서 자신을 스스로 시험할 수 있는 리트머스 시험지라는 거죠. 음. 그러니까 이 리트머스 시험지라고 하는 부끄러움이라고 하는 감수성은 아직 종말이 오지 않더라도 그 종말이 올 결과를 미리 의식할 수 있고 그래서 지금 현장에 계신 하나님의 시선을 보는 자는 부끄러움을 느끼는 거고 하나님의 시선을 보지 못하는 자는 부끄러움을 못 느끼는 거예요. 네. 근데 이제 문제는 하나님의 시선을 의식하는 눈에 살아계신 하나님이 보여야 되잖아요. 근데 하나님이 보이려면 그가 하나님을 본 적이 있어야 하고 음. 한번그 하나님을 보았다 해도 매 순간 하나님을 계속 보고 있어야 되는 거예요. 그러니까 어떤 분은 본것 같고 어떤 분은 보지 않았지만 가까이 계신다고 하는 것을 막연히 느끼시는 분도 계셔요. 음. 그러니까 이것이 뭐 시각적으로 꼭 본다는 뜻이 아니라 살아계신 하나님을 한번 경험한 자가 계속해서 그분의 살아계심을 의심하지 않는 감수성을 가지려고 우리는 무언 중에 우리 마음이 역동하고 있는 거죠. 네. 그래서 우리도 알수 없는 어떤 이런 부끄러움의 감수성을 하나님께서 우리에게 유지시켜주고 있다는 것입니다.
0: 네. 여기서 음악을 듣고 네. 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요?
1: 네, 제가 대학 다닐 때휴벨트의 리타나이라고 하는 연곡, 이어서 드리는 기도라는 뜻인데 원문은 음. 리타나이 아프다스 페스트 알렌젤렌이라고 하는데 모든 영혼의 초기를 위한 기도 뭐 이런 뜻이에요. 제가 가사를 잠깐 한번 읽어봐도 될까요? 모든 영혼들이요 평안히 쉬세요. 불안한 고통이 어느 정점에 이르고 꿈과 달콤함 생기가 있는 곳 평화와 눈물과 거짓없음과 순수한 빛이 있는 곳에 평화가 있습니다. 이 노래를 들으면 아주 깊이 우리 내면 그 숨겨져 있는 어떤 자리에 하나님이 임재하고 있다는 느낌을 갖게 해요. 네. 아마 이 음악을 들으면 아이 하나님께서 이런 미묘하고 아름다운 부끄러움이라고 하는 감성을 주셨겠구나 그렇게 한번 느낄만하다 그렇게 생각이 드는 곡인데. 디스트릭이 피셔디스카우의 노래로 들어요. 한번 네. 들어보시죠.
0: 네, 음악 듣고 들어오겠습니다 <목소리> w e l 곡 모든 영혼의 축 o m 위한 t 도 o p 톤디트 w e l 디스카우 e 음성으로 들 n t 습니다여러 y 께서는삶 t 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너 r 함께하 e 계십니다. 오 e 은 m 리커 e 니티교회찬 r 대지휘자 l 신세 a k e a moment to pray. We'll take a m o 는 e n 전사님 성경에서 부끄러움 감수성에 대해 어떻게 사용하고 있는지 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 이거 조금 역사적으로 흐름을 제가 보았더니 이 10편 40편 본문에서는 정말의 악인들이 죽게 해 주소서라고 할때 나도 그렇게 되지 않도록 부끄러움을 나에게 다시 한번 상기시켜 주십시오라고 아까 제가 설명을 드렸고 그것이 네. 리트머스 시험지처럼 나를 체크하고 내가 그런 삶을 사는가 아닌가를 구분하려고 한다고 했는데 역사적으로 보면 아담과 하와가 두 사람이 벌거벗었는데 부끄러워하지 않아요. 창세기 2장에는. 네. 그런데 창세기 3장에 보면 이선악가 사건이 이미 벌어졌죠. 예. 하나님이 오실만한 곳에서 숨어 있어요 근데 하나님이 어디 있느냐 그랬더니 내가 벗었숨으로 부끄러워하여 내가 숨었 나이다 이렇게 얘기해요 네. 그러니까 한장차이에 부끄러워하지 않았었는데 부끄러워한 것으로 나가요 그러니까 부끄럽지 않았다는 것은 아주 순수하게 중립적으로 서로가 서로를 악망하고 좋아하고 또 몸을 만지고 싶어하고 뭐 이런 정말 아름다운 그 욕망들이 중립적으로 아직 의식하지 못했다는 거죠. 네. 그러나 선악과를 따먹을 정도의 하나님의 능력을 내가 갖고 싶다는 욕망까지 차고 올라가 버렸을 때는 자신이 그거보다 부족한 어떤 모습만 보아도 부끄럽다는 느낌을 갖거든요. 네. 그래서 이 부끄러움이라고 하는 것이 인간에게 자기보다 능력이 많은 것과 그렇지 않은 것을 비교하는 어떤 척도인 것을 알려줘요. 네. 그래서 욕망은 너무나 무섭도록 자신의 부끄러움도 모르게 나중엔 만든다 하는 거죠. 거기까지 이제 나중에 알게 되는데 이것은 아담과 하와가 에덴에서 쫓겨나고 나서 가인을 낳고 아벨을 낳는데 가인이 대낮에 동생 아벨을 쳐죽여요
4: 그런데
1: 하나님께서 네 동생 아벨이 어디 있느냐 그랬더니 뭐라고 대답하냐면 내가 동생을 지키는 자냐. 그러니까 이 뻔뻔함이 사람을 죽이고도 후회하거나 반성하거나 부끄러워하지 않거든요.
3: 그러니까
1: 여기까지 오는데 한 세대밖에 안 걸려요. 그게 인간이죠. 그래서 하나님은 인간을 평하면서 어려서부터 악하다 했어요.
0: 음, 여기서 음악을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 추천해 주시겠어요?
1: 어 하나님의 사랑 아모로데이라고 하는 곡인데 어 이것도 조금 되긴 했어요. 구자철 씨가 이제 작곡을 하고 어, 이 노래 의 리더가 이제 안혜수 씨인데 그러니까 하나님의 주권이 계신 자리를 묵상하기에 정말 너무 좋은 곡이어서 제가 한번 선곡해봤습니다.
0: 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 하나님 사랑, 소프라노 아내수씨 찬양으로 들으셨습니다. 전사님 그렇다면 성경에서 말하고 있는 부끄러움이라는 것이 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
1: 어, 이 부끄러움은 뭐 아주 작은 것부터 큰 것이 있는데 큰 것은 수치라 그래요. 네. 근데 수치는 몸에 흐트러진 스스로를 드러내요. 음. 그러니까 수치는 행위의 형태가 아니라 행위 뒤에 숨은 거짓이에요. 네. 그러니까 그것이 드러나기 때문에 감당을 못하고 그냥 당황하는 거거든요. 음. 그러니까 아주 자폐적이고 은밀한 부정적 행위를 갖고 있어요. 악의를 유발할 원인자를 숨기고 있는 거죠. 음. 근데 이것이 이제 죄의 원형이에요. 그리고 이것을 바깥에서 자각하는 감수성이 부끄러움이거든요. 네. 이 부끄러움의 기호학을 아주 잘 알려주는 그 인물이 하사엘인데 열왕기하 음. 8장에 보면 하나님의 사람인 엘리사가 하사엘이 부끄러워하기까지 그의 얼굴을 쏘아봐요 음. 그리고 엘리사가 그 하사엘의 얼굴을 보고 울어요 근데 도대체 하사엘과 엘리사에게 무슨 일이 벌어졌는지 이제 좀 설명이 필요한데요. 네. 엘리사가 다메섹에 갔어요. 무슨 이유인지 모르지만, 음. 근데 다메섹은 지금의 시리아 지방인 아람 왕국이잖아요. 네. 당시에 이제 왕이 베나다시라는 왕인데 이 사람이 네. 병이 들어요. 아람 왕 음. 베나다시 병이 드니까 그 수하에 있던 신하인 하사엘을 자신의 병이 낫겠는지 여부를 알려고 엘리사가 담메색에 왔다 그러니까 그 신하를 보내요 엘리사에게 그리고 네. 가서 내 병이 낫겠는지 혹은 어, 이병 때문에 내가 죽을는지 알아오라고 그래요 음. 그래서 이 신하인 하사엘이 엘리사를 만나러 찾아가서 그 앞에서 똑같이 물어봐요 나의 왕 베나다시 병에 걸렸는데 죽겠습니까? 살겠습니까? 물어보니까 그 얘기 대답은 안 하고 이 엘리사가 부끄러워서 민망할 정도로 얼굴을 쳐다보다가 마침내 울음을 터뜨려요 네,
0: 엘리사가 그 하사엘의 얼굴을 쳐다보다가 우는 이유는 무엇인가요?
1: 네, 엘리사가 너의 왕 베나닷은 병이 나을 것이다 그렇지만 죽을 것이라 해요 그리고 너 하사엘은 베나닷의 반역자가 될 것이고 차후에 아람왕이 될 것까지 알려줘요 그런데 이 얘기를 들은 하사엘은 엘리사 앞에서 부끄러워하는 그 순간을 완전히 잊어버리고 아람 궁전에 돌아가서 자신의 왕인 베나다에게 그대로 보고해요. 당신의 병이 나을 것입니다. 그래놓고 얼마 안 가서 그를 그 물에 적신 이불로 얼굴을 눌러 숨을 못 쉬게 하고 죽이거든요. 네. 그리고 사고사로 위장해요. 그리고 본인이 이제 대신 왕이 되죠. 이분이 48년 동안이나 아, 아람을 통치해요. 그래서 뭐, 이스라엘이건 유다건 수도 없이 공격을 하고 피해를 주고 그러거든요. 네.
0: 그렇다면 이 하사엘은 왜 이런 행동을 했다고 생각하세요?
1: 사실은 하사엘의 그 이름이 하나님이 보심이라는 뜻이에요. 네. 그러니까 하나님이 보심에 부끄러워하는 몸감정을 가지고 있긴 해요. 음. 그러니까 엘리사는 하나님의 눈으로 그를 보고 그 자의 악행으로 이스라엘과 유다의 백성을 아픔을 보고 울거든요. 그런데 하나님의 백성의 타락을 심판하기 위해서 하나님이 사용한 하사엘은 악의 도구에 불과해요. 음. 그런데 우리가 지금 초점으로 하고 있는 것은 부끄러움이에요. 엘리사가 울고 하사엘은 부끄러워해요. 음. 그리고 결국은 하사엘은 하나님의 명령을 그냥 이행하는 악의 도구로서만 존재해요. 음. 그러니까 하사엘이 악인이 아닌데 악인을 만드는 것으로 생각하시면 이거는 잘못된 해석이고요. 하사엘은 악의 화신이 될 만큼 부끄러움을 전혀 의식하지 않는 사람이었다는 거죠. 엘리사 앞에 갔어도 또 하나님께서 그것을 알려주셨음에도 불구하고 그 짓을 하잖아요. 베나다스를 죽이고 왕권을 탈취하고 사고사로 위장하고 이건 정말 아주 보통 교묘한 사람이 아니거든요.
3: 네. 그러니까
1: 부끄러움을 잃어버린 사람은 어떤 사람인지 그리고 이스라엘과 유다가 하나님을 버리고 우상 숭배에 빠졌을 때 그들의 부끄러움은 어떤 것인지를 아주 잘 드러내는 이야기라고 생각하죠. 네.
0: 찬양을 듣고 계속 말씀 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요? 나의 주 나의
1: 하나님이라고 하는 곡인데요. 박우정이 이끄는 소통게이트 뮤직으로 실황 예배 음원이에요. 네, 참 아름답습니다. 들어보시죠.
0: 네, 찬양 듣고 들어오겠습니다. 소통 게이트 뮤직의 찬양으로 들으신 나의 하나님이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑받고 너와 함께 하고 계십니다. 오늘은 벨리 커뮤니티교회 찬양대 지휘자이신 세뮤얼리 전두사님과 부끄러움 감수성 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전두사님 그렇다면 부끄러움의 감수성을 피하는 사람들을 향해 하나님께서는 어떻게 말씀하시나요?
1: 이 부끄러움이라고 하는 주제를 잘못 생각하면 하나님께서 우리를 율법처럼 강제로 강압적으로 우리에게 뭐 이런 것들 불러 일으키려고 하는 게 아닌가 그렇게 알 수도 있는데요. 네. 사실 부끄러움의 시작은 두 가지예요. 음. 그러니까 하나님께서 이 문제를 너무나 놀랍도록 가장 중요한 것과 그렇지 않은 것을 구분하고 너희들이 하는 짓이 무엇인지 를 정확하고 분명하게 보여주시는 말씀이 예레미야 2장 13절에 있어요. 네. 그러니까 생수의 근원 되시는 하나님을 버렸다는 거예요. 음. 인간이. 그리고 스스로 웅덩이를 판다는 것이죠. 네. 그러니까 하나님의 길을 가려고 하는 게 아니라 스스로 자기의 에, 에, 욕망으로 웅덩이를 파고 거기다가 물을 가두려고 하는 거죠. 그래서 음. 얼마나 나는 이렇게 많은 물을 가질 수 있는지를 보여주려고 하는 거죠. 네. 그런데 그것이 웅덩이가 터진 웅덩이라는 거예요. 음. 그래서 여기서 알려주는 건두 가지예요. 생수의 근원 대신은 생수의 셈이 하나님이 원하시는 그 길이고, 음. 그리고 우리가 추구하고 있는 부끄러움의 그 원초적인 방황이 시작되는 지점은 터진 웅덩이를 추구한다는 거예요.
3: 그런데
1: 이렇게 갈때 부끄러워해야 되는데 부끄럽지 않아지고 심지어 악인의 역할을 한다는 거잖아요. 그래서 부끄러움이라는 얘기를 성경에서 자꾸 보다가 너무 마음이 아파요. 왜냐하면 정말 에 다시 되돌아올 수 없는 강을 걷는 사람들이 당하는 부끄러움이에요.
4: 음.
1: 그래서 오늘날 우리에게 하나님께서 계속 설득하고 계신다는 것은 정말 하나님이 살아계시지 않는다면 우리에게 과연 이러한 것들을 어떻게 주실 수 있을까 그렇게 느낄 만큼 정말 하나님께서 예비하시고 준비하신 구원의 그 놀라운 설레임을 우리가 다시 한번 환기할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 네. 부끄러움 감수성이라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
1: 네. 부끄러움은 두려움처럼 생명이 가진 아주 오래된 영혼의 색채라, 나가서 이제 그런 말이 나오거든요. 네. 그러니까 부끄러움의 민감함이 가장 고조된 지점은 마음 움직임이 일어나는 사랑의 설레임 같은 거잖아요. 네. 그러니까 인간이 가지고 있는 가장 좋아하고 기쁘고 희열이 일어나는 곳인 지점이죠. 음. 그러니까 그것을 통해서 하나님을 보게도 하고 또 하나님이 우리를 징벌하시는 것도 볼수 있게끔 우리 몸에 그런 감수성을 주셨다는 거고요. 네. 아담과 하와는 선악과 사건 이전에는 벗었지만 부끄러우지 않았어요. 음. 하지만 그 욕망이 도를 넘어섰을 때 하나님 앞에서 벗었을 때 부끄럽게 느낀다는 거예요. 음. 그러니까 그걸 이제 에덴에서 아직 빠져나오지 않았을 때 얘기고요. 네. 에덴에서 결국 버림을 받고 나와서 가인과 아벨을 낳았을 때는 부끄러움이 없어져요 음. 그래서 이게 한 세대만 지나도 이 부끄러움이 쉽게 없어지는 거다 그래서 이것이 얼마나 소중한 것인지를 알려주는 거고요 네. 그리고 수치는 두 가지 사실을 일으키는데요 하나는 회한을 일으키는 아주 초기적인 신상 반성 후회 혹은 조심하려고 하는 마음이고요 음. 둘째는 파멸을 일으키는 말기적인 신상이에요 네.
3: 그러니까
1: 앞에 것은 양심과 부끄러움을 일으키는 자기 내면의 정화적인 것이 깨끗하게 하려고 하는 그 소성적인 면이 있지만 음. 뒤에 나오는 이 수치는 이것이 커져가지고 밖으로 남들이 알게 돼버려요. 그러니까 음. 폐망과 명예실추와 부끄러움이 완전히 수치가 돼버리는 거죠. 음. 그러니까 앞에 것은 뒤에 것보다 크고 점점 더 액티브하지만 뒤에 것은 그냥 너무 보잘것 없이 마음에서 그냥 사라져요. 참 안타깝죠. 네. 그래서 결국은 이렇게 마음이 하나님을 떠난 사람들은 하나님 앞에서는 창녀의 낯을 가질 수밖에 없죠. 네. 그래서 양심이라든지 명예실추에 대해서도 별로 중요시 여기질 않아요. 음.
0: 그렇다면 이렇게 네네. 부끄러움을 잃었다는 의미는 무엇을 뜻하나요?
1: 네 생명의 분원 대신 하나님을 먼저 버렸다는 거고요 음. 두 번째는 그들이 추구한 명예가 결국 터진 운동이었다는 거죠 음. 그러니까 나를 버린 자는 결국 터진 웅덩이를 추구하며 살 수밖에 없고 그것은 네. 결국 폐망의 길이고 그건 수치스러운 길이다 그런 뜻이고요 네. 부끄러움을 급히 잃으며 사는 현상은 인간이 어려서부터 악하다 이런 통찰을 우리가 가지고 있어야 된다는 거죠 그러니까 내가 어려서부터 악했기 때문에 내가 지금 조금 뭐 신앙적으로 기도도 하고 묵상도 하고 말씀도 보고 또 선행도 하고 선교도 하고 그런다고 해서 내 악행이 없어질 거라고 하는 것을 절대로 믿지 말라는 거죠 음. 그리고 하나님 인간에게 주신 그 생명값에는 빚이 하나도 없는 상태로 온전히 자유로운 영혼으로 세상에 내보내시면서 재밌게 놀다 와라 그러셨단 말이에요. 우리 보고 근데 인간이 욕망을 가지면 가질수록 그 하나님이 주신 그 온전하고 너무나 완전한 자유로운 영혼으로 사는 것이 아니라 가면 갈수록 그 자유를 빼앗기면서 살아요. 그 자유를 음. 전당포에 맡겨가지고 그 이자로 허덕거리고 또 이것을 추구하다가 또 뭣도 뺏기고 뭣도 뺏기고 결국은 갚을 수 없는 상황까지 가버린다는 거죠 그래서 하나님께서 이거를 정말 만 대나리온을 빚진 사람에게 완전한 용서를 해주시거든요
0: 그렇다면 하나님께서 허락하신 그 자유로운 영혼으로서의 삶을 살기 위해서 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
1: 결국은 내가 하나님 앞에서 잠시라도 떠나 있으면 딴짓거리를 한다고 하는 감수성을 다시 되찾아야 되는 거예요 음 그리고 조금이라도 오늘 하루 내가 20분 기도하고 다음날 15분 기도하고 그 다음날 10분 기도하고 그 다음날은 잠깐 묵상하고 그니까 이렇게 되는 것이 인간이라는 거죠. 그러다가 뭐 오늘 4000불만 벌기로 했는데 한달 그다음에는 5000불 벌고 싶고 점점 그러다가 결국은 하나님이 없어도 그 돈이 계속 벌리기 때문에 자기가 터진 웅덩이를 추구하고 있는지를 모르고 살잖아요. 네. 그러니까 이런 부끄러움을 끊임없이 하나님께 아뢰고 자신을 살피고 하나님의 시선을 계속해서 계속해서 잃지 않아야 한다는 거죠. 네. 그래서 황금률을 주셔요. 하나님께서. 음. 그러니까 내가 마지막까지 너를 참다 참다 사실은 내가 지쳤다. 이 말씀을 이제 이미 주셨고요. 네. 그리고 이제 너희가 하나님을 찾으면 내가 만나고 너희가 나를 버리면 나도 너희를 버리겠다 그렇게 하셔요 왜냐하면 이건 말고 다른 방법이 없다 내가 할수 있는 방법은 이미 다 사용했다는 거죠 음. 그래서 결국 목자를 쳐요 그들의 스승도 쳐요 이게 이제 스가리아의 이야기거든요 그래서 인간이 인간 스스로 자신을 보살피고 자기를 스스로 회한과 후회와 반성을 통해서 하나님께 가까이 간다는 것은 미안하지만 그거 불가능하다는 거예요 하나님께서. 네. 그래서 이제 너가 나를 잠시라도 찾지 않으면 그러니까 너는 불보듯 뻔하다는 거죠. 음. 그러니까 이거는 뭐 조금이라도 의로운 자들을 내가 선택해서 천국으로 들리겠다 이런 말씀이 아니라 네. 모두가 다 어려서부터 악하고. 죄성에 사로잡혀서 살 수밖에 없으니까 너에게 가장 원초적으로 내가 너에게 준그 맑고 순준한 영혼으로 되돌아가려고 스스로 뭐 한번 반성해보고 묵상해보고 혼자 생각해보고 이게 아니라 하나님께 전적으로 갈급하게 악망하고 탄식하면서 절망하면서 구하지 않으면 그가 안 만나 주겠다는 거예요. 네. 이게, 이게 하나님의 황금유이에요 역대화 15장 2절 한번 제가 읽어볼게요. 네, 그가 나가서 아사를 맞아 이르되 아사와 및 유다와 베냐민의 무리들아 내 말을 들으라. 너희가 여호와와 함께하면 여호와께서 너희와 함께하실지라. 너희가 만일 그를 찾으면 그가 너희와 만나게 드시려니와 너희가 만일 그를 버리면 그도 너희를 어이시리라 그렇게 말씀하셔요.
0: 네 오늘 부끄러움 감수성이라는 주제로 귀한 말씀 주셨는데요. 아쉽게도 마취할 시간이 다 됐어요. 전사님 귀한 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 삶을 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.fbc.net usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 방송 가족 여러분과 함께 꾸며 가기를 원하는데요. 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net, febc.net에 들어가셔서 창에 삶을 노래하며 를 치세요. 그리고 삶을 노래하며 를 클릭하시고 청취자 참여 게시판에 들어오셔서 아름다운 이야기나 좋아하는 찬양을 신청해 주시면 됩니다. 방송에 참여하신 분께는 김장환 목사님 책이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심 있으신 분은 연락주십시오. 전화 562-448-1782, 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 오늘도 우리에게 은혜를 베푸시는 하나님 앞에 나아가 구원의 기쁨을 회복하는 우리 모두가 되기를 소원하면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.